0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast de La Visiteuse. La visiteuse, c'est moi, Haute Compain. Je suis une sorte de visiteuse professionnelle qui a fait de sa passion son métier. J'aide les sites touristiques et culturels à améliorer leur accueil du public et à valoriser leur histoire. Dans ce podcast, je partirai à la rencontre des femmes et des hommes que je côtoie au quotidien entre musées, sites archéologiques, parcs d'attractions, châteaux ou vieux gréments, pour qu'ils me confient leurs propres histoires de découvertes, de voyages, de visites. Des histoires qui viennent de l'enfance ou de l'âge adulte, des histoires personnelles ou professionnelles. Vous découvrirez ce qui les anime, ce qu'ils viennent chercher, et ce qu'ils y ont réellement trouvé. Nous apprendrons ensemble comment ces découvertes, comment les émotions qu'elles ont provoquées, ont façonné la personne qu'il ou elle est devenue, tant à titre personnel que professionnel, dans quelle mesure cela influence leur vie aujourd'hui et comment parviennent-ils à rester encore des visiteurs J'espère que ce podcast vous donnera l'envie à votre tour de découvrir, voyager, rencontrer, être curieux, bref, de devenir un visiteur ou une visiteuse. Aujourd'hui, je suis en visite chez Frédéric Nancel, Frédéric est directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie dans le puy de Dôme. Nous nous sommes rencontrés il y a deux ans alors qu'il prenait tout juste ses fonctions, Frédéric est un homme aux multiples vies. Originaire de Marseille, Frédéric a commencé sa carrière au Club Med. Gentil organisateur est un qualificatif qui lui correspond à tous égards, vous allez vite le découvrir dans cet entretien. Frédéric a ensuite poursuivi son parcours à la colline de l'automobile à la Défense, mais surtout, il est devenu directeur du développement du domaine de Chantilly, poste qu'il a développé pendant 17 ans. Il met aujourd'hui son expérience au service d'autres structures du tourisme et de la culture. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Aude.
0: Merci de m'accueillir au musée de Gergovie que tu diriges depuis deux ans maintenant. J'avais envie de commencer euh, par entrer dans le vif du sujet et de savoir, toi, quel visiteur tu es
1: D'abord, merci de ton accueil et de mon accueil sur ce beau plateau de Gergovie dans ce musée incroyable. Je suis un visiteur... Euh... Ah, C'est difficile comme question. Je suis un visiteur curieux d'abord, enthousiaste euh, et je, je veux être le visiteur que, que, que comme les visiteurs qui viennent dans tous les lieux que j'ai pu animer ou diriger. Mais, mais le mot curieux est important pour moi, sans curiosité. Euh, c'est l'âme, c'est ce qui vous fait vibrer. Et euh, la curiosité est vraiment le premier élément qui me vient à cette question. Euh, Peut-être aussi un, un visiteur euh, épicurien. C'est-à-dire que je cherche sans chercher. Euh, bien sûr, il euh, y, y a un moteur. Je vais dans tel musée ou tel euh, site naturel parce que euh, j'ai envie de le découvrir. Donc c'est la découverte, c'est ce petit côté euh, explorateur. Mais euh, il faut être curieux, il faut être curieux de se dire euh, il y a aussi quelque chose de complètement inattendu qui peut arriver euh, au détour d'une galerie, au détour de, de même d'un parc d'attractions, d'un site naturel, d'être surpris, d'être surpris mmh. par des choses simples, mais aussi euh, euh, le côté apprendre et découvrir. Voilà, donc c'est épicurien, euh, curieux, enthousiaste et, et, et aussi les yeux grands, grands ouverts.
0: Ça signifie que tu es à peu près curieux de tous les sujets ou il y a des sujets en particulier hmm.
1: euh... Pas tous les sujets non plus. Je suis naturellement attiré vers des sujets euh, qui touchent l'histoire, qui, qui touchent l'environnement, la nature euh, et l'histoire. Pour moi, c'est les deux, les deux grands piliers. J'ai besoin aussi de, de, de sentir une, une vibration, quelque chose qui soit... Euh, vraiment, on est dans le domaine vibratoire... Euh, le tourisme pour le tourisme, euh, non, c'est pas, même si euh, tu l'as évoqué, j'ai eu cette chance de travailler au Club Méditerranée, mais euh, euh, c'était l'appel du, du club plutôt pour euh, rencontrer les gens. Moi, c'était plutôt ça que de voyager, c'était rencontrer les gens, parler avec des, 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 des nationalités euh, de tout de le monde entier, et ça, c'était la grande découverte pour moi, et, et donc c'est ça aussi qui m'anime, c'est... Euh, c'est rencontrer des gens, voir un peu leurs réactions sur tel ou tel sujet. Et comme moi, d'ailleurs, je réagis sur tel ou tel sujet que je, que je peux découvrir à travers des voyages ici ou ailleurs.
0: Donc c'est plutôt du, de la découverte en solo et tu vas à la rencontre de gens que tu ne connais pas ou, ou tu es aussi dans le partage avec, ce, avec tes proches
1: C'est les deux en fait, c'est les deux, c'est-à-dire que euh, que ce soit ici, ailleurs, euh, dans le Puy de Dôme. Euh, ou sur d'autres régions que j'aime ou d'autres pays que j'aime c'est clairement aussi un partage mais c'est à la fois un partage individuel et collectif ou individuel et même avec les gens que j'aime ça c'est <rire> important
0: ton parcours professionnel est-ce que tu me ce que tu m'évoques là me montre que comme beaucoup de personnes dans mon, dans mon milieu, on, on aime raconter des histoires, on aime les écouter. Est-ce que tu as pu identifier un, un point commun entre toutes les visites justement que tu as faites Est-ce qu'il y a un fil rouge
1: Si, il y a un point commun qui est clair, c'est l'humain. Ça, c est, c est pour moi, c'est c'est l'humain et c'est la transmission euh, la transmission d'une émotion, la transmission d'un savoir, la transmission, euh, pas le mien, hein, celui mm -hmm. que, pour lequel je, je travaille ou je suis, moi, le serviteur, en fait. Parce qu'on n'est que des... On est, voilà, moi, ou je, le visiteur. Ou le visiteur. Mais c'est ça, c'est cette transmission, ce point commun, il est là. Dans les différents euh, jobs que j'ai pu faire, euh, euh, j'étais au service d'une transmission d'une émotion ou d'une expérience ou une découverte, voilà mon, mon plus grand bonheur c'est quand je vois des familles qui viennent au musée et qui sont complètement mais immergées dans, dans cette visite, dans cette expérience dans, ou tout simplement en train de regarder le panorama euh, des, sites, euh, des sites volcaniques, enfin c'est juste c'est beau, c'est beau parce que tu te dis il, ça y est, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose ils il partent pas comme ça ça, ça, ça rentre pas dans une oreille et ça ressort de l'autre et moi je suis aussi comme ça parce que les on sent utile. On sent utile et les chats ne font pas des chiens, mais on est sur des choses aussi fortes, très fortes, très oui. profondes. Euh, il ne s'agit pas à tous d'être, euh, d'avoir des masters euh, plus plus ou des agrégés à être agrégés d'histoire ou d'archéologie ou de euh, naturel. Non, c'est recevoir, donner, recevoir des choses très fortes, très profondes, très naturelles, en fait.
0: Plutôt Puy-de-Dôme ou plutôt le monde pour visiter et découvrir Tu es un visiteur ah, de chez toi ah, ou tu as besoin de bouger
1: euh, Je bouge. On l'a déjà suis, un je peu je évoqué. Oui, mais... je suis toujours en mouvement, puisque euh, j'ai un pied maintenant très solide en, en Auvergne et, et le Puy-de-Dôme. Donc euh, oui, plutôt Puy-de-Dôme euh, aujourd'hui, parce que euh, je m'investis complètement avec ce musée, avec des grands projets su, qui touchent l'histoire et aussi l'environnement. Mais aussi... Euh, j'ai d'autres pieds ailleurs, des pieds et des mains ailleurs mmh. euh, en France ou à l'étranger. Il oui, y a
0: quelques ports d'attache, il me semble.
1: Oui, j'ai un port d'attache important parce que j'ai vécu quand même longtemps à Chantilly, mais pas que. Tout, tout, le, tout le sud de l'Oise, c'est l'histoire de l'histoire, c'est le cœur de l'histoire. Mmh. Hein. Les Capétiens, mille ans d'histoire. Enfin, j'invite. Euh, alors, ce qui, est, ce qui est quand même amusant, c'est que dans le sud de, de, de l'Oise, vous avez le parc Astérix. Il y, a, il y a une vraie histoire archéologique avec, euh, avec notre ère gauloise, puisque. Enfin, gallo-romaine, puisque le premier, première, les premières arènes euh, au nord de Lutèce étaient à Senlis. Et donc, euh, on a trouvé des passerelles de synergie entre le parc Astérix de loin et puis l'Auvergne, puisque, on va, avec notre musée, on va créer des, 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 des packages pour que les visiteurs de de, de l'Oise puisse venir en Auvergne et réciproquement. Donc, voilà, c'est des liens toujours fait. incroyables, mais au moins, ça sert à tout le monde de se dire, euh, venez en Auvergne euh, sur les traces de Bercingétorix ou sur, sur ces traces de cette belle histoire, notre histoire.
0: C'est intéressant en plus, parce que tu mixes finalement du grand divertissement et de la culture populaire avec une culture, euh, alors qui est populaire par certains aspects, parce que nos ancêtres, les Gaulois, voilà, on a tous été abreuvés euh, au collège, peut-être même en primaire. Mais ça reste toujours quelque chose d'un petit peu lointain tant qu'on nous l'enseigne de façon scolaire et académique. Et donc, on a toujours cette approche-là du musée. Et finalement, en créant cette passerelle entre le parc Astérix et le musée, tu reconnectes les deux mondes et je trouve que ça, ça permet aux gens de, de se réapproprier l'histoire notre histoire, finalement. Oui, enfin, je sais puis... pas si c'est le but, mais je le ressens comme ça.
1: Oui, et en même temps... Euh... Très clairement, moi j'ai découvert le, le milieu archéologique, j'ai découvert très clairement cette histoire. Moi j'étais euh, du 17e au, au 20e siècle, ou du 19e, hein, sur, sur, sur Chantilly, sur le musée Condé, sur euh, la famille d'Orléans. Et là je suis plongé 2000 ans avant, euh, 52 avant Jésus-Christ, ou même avant. Et, et en fait, euh, par rapport à ce que tu disais sur... Euh, tel qu'on l'a appris dans les manuels à l'époque, euh, les Gaulois, avec des images qu'on n'a qu jamais euh, challengées, entre guillemets, mm. c'est-à-dire euh, le Gaulois barbu, etc., et, tout ce qu'on veut. Et là, je découvre que c'est pas vraiment ça. Et je je... n'aime pas du tout. Mais, et là qui, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mm. Et je me dis, on va transmettre ça aux visiteurs. Alors, euh, le musée en tête comme il est, il est, il c'est là où il est génial. Les, les, les scénographes, muséographes, toutes les équipes ont travaillé sur ce musée, ont voulu en faire à la fois un, un, un outil ludique euh, avec des tablettes, avec des choses extraordinaires, avec une maquette et puis du 3D. Enfin, bref, tout ce qui a à notre mm -hmm. disposition aujourd'hui, mais en même temps, très, euh, très manuel, très, très euh, sensoriel. Il y a des objets, il y a, des, il y a des, des objets de fouille et en même temps, on décrypte parce que. Ce qui est quand même très impressionnant, c'est le travail des archéologues, des, des historiens depuis le XXe siècle et ces mmh. dernières années, qui montrent la richesse de ce peuple arverne gaulois, Arverne-Auvergne, qui était quand même impressionnant. La, la, le côté artistique, artisanal de, ces, de ce peuple, de cette société arverne, est quand même pour moi une grande découverte. La sensibilité euh, de ce peuple... Alors, euh, euh, guerrier quand même, il hein, ne faut, mmh. faut pas non plus minimiser tout ça. Mais tout le côté artistique, la civilisation, comment ils vivaient, toute cette partie-là n'a pas été mise en avant. Et c'est une partie de notre musée. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que je découvre aussi, mmh. comme le visiteur va découvrir euh, ce pan d'histoire qui est incroyable.
0: On va remonter un petit peu en arrière. <rire> euh, et puis on reviendra, on reviendra avec plaisir à Gergovi. Mais euh, j'avais envie de te poser une question que je pose en fait à, à l'ensemble de mes invités. C'est une petite question qui, qui remonte à l'enfance ou à l'adolescence, selon euh, jusqu'où remontent tes souvenirs. Mais ce visiteur que tu es devenu, il a forcément pris racine à un moment. Est-ce que tu te souviens de la première émotion de visite que tu as ressentie, du premier lieu
1: Alors, euh, je ne suis pas allongé sur un canapé, là, mais...
0: Non, mais presque. <rires> mais ta
1: question, parce que, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup euh, d'expérience, mais... Écoute, ce qui me vient tout de suite, c'est euh, un truc de fou. J'étais... Donc, tu l'as dit, je, je suis de Marseille, hein, et, et en fait, euh, avec mes parents, euh, on habitait au pied de la Vierge de la Garde, donc c'est cette Vierge qui domine tout, tout Marseille et son port et euh, on a crapahuté on est, on est monté à pied euh, jusqu'à la Vierge de la Garde et, et, et comme un pèlerinage hein, vraiment euh, euh, et, et, et on est arrivé en haut un temps magnifique euh, une vue extraordinaire et, euh, et à partir de là euh, euh, des odeurs euh, des odeurs fortes il y avait la porte de la, la basilique était ouverte donc ça sentait l'encens et, et, et aussi la bougie et beaucoup de monde Beaucoup de monde, hmm. mais avec beaucoup de respect, si tu veux. Il y avait une espèce d'harmonie, il y a une espèce de chose extraordinaire, donc un partage. Et je suis rentré avec mes parents et ma sœur dans, le, dans la basilique, et là, ça m'a pris aux tripes, c'est-à-dire que euh, je vois tous ces ex voto euh, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je posais pose la question, on me dit « mais c'est pour aussi remercier euh, tous les pêcheurs qui sont revenus, euh, sains et saufs, et puis aussi, voilà ». Waouh Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc C'est un mélange entre le, la, la vue, la perte de vue, une odeur, un sentiment, le, le peuple qui était là, enfin nous, nous, on était tous là, tous ces visiteurs, euh, pas tous euh, sûrement catholiques, peu importe, mais ce partage-là. Et je me suis dit, il y a quelque chose d'unique. Et, et tu vois, en parlant avec toi de ça, euh, je ne sais pas si c'est ma première visite touristique, mais en tout cas, c'est ma première émotion que j'ai eue d'un site, d'un lieu et je me retrouve à Gergovie sur un plateau où j'ai ce même waouh de, de cette vue à perte de vue c'est un truc de... et je me dis là tu vois, euh, j'ai eu ça à Chantilly, le waouh, j'ai ça à chaque fois que je visite des pays, je vais toujours dans les cathédrales ou dans les églises, parce que pour moi c'est un lien avec l'histoire peu importe, on ne croyait on ne croit pas et puis aussi, ce côté serein. Dès que tu rentres, même s'il y a du monde, tu n'entends plus le monde. C'est toi avec toi-même. Et cette sérénité-là, pour moi, ça fait partie de l'expérience touristique.
0: Je te remercie et je partage en plus beaucoup, beaucoup de ce que tu viens de raconter. Tu me grilles, mais ça me va très bien. Oh, Une bah... de mes questions euh, <rire> qui était justement euh, lorsque tu visites, lorsque tu voyages dans le monde, est-ce qu'il y a toujours un lieu que tu vas systématiquement aller découvrir Et en fait, tu viens de, de répondre à cette question et pour certains, ça va être les grandes surfaces, pour d'autres, ça va être les bars, pour d'autres, ça va être le bord de mer, etc. Et puis pour d'autres, ça va être les églises, que l'on soit croyant ou pas. Les églises et les lieux de culte euh, sont des lieux euh, tellement forts en, en émotion, en humanité, en histoire. Et puis je remercie Ken Follett d'avoir écrit Les Piliers de la Terre, en fait. Parce que c'est avant tout une histoire d'homme et c'est absolument passionnant. Je fais une parenthèse, mais lisez Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Tu l'as
1: lu Merci. Non, non, j'ai pas oh lu. Et c'est un autre... Alors là, je mets les pieds dans le plat.
0: Non,
1: tu mets <rire> les pieds dans le plat, mais... Non, d'abord, je lis pas beaucoup. Je suis plutôt euh, euh, journalistique, article, mm. ça, je lis beaucoup. Euh, mais me plonger dans des grands livres, euh, je, je préfère euh, avoir les critiques, et puis euh, je passe à autre chose. C'est mon côté euh, zapper. Mais par contre, euh, par rapport aux, aux églises, aux cathédrales, aux lieux de culte, quels qu'ils soient, hein, je, oui. je te rejoins parce qu'il n'est pas un pays dans lequel j'ai voyagé pas mal, mais à chaque fois, je vais, on va tout de suite visiter la cathédrale. J'en ai une en tête à San Miguel, en, en Mexique, qui un truc extraordinaire, quoi, qui, est, qui est une espèce de petit halo, euh, plein milieu euh, des de, de, de collines, euh, dans, dans, sur le côté pacifique du Mexique, mais vraiment incroyable. Et, et en fait, tu as... L'intérieur, bien sûr, c'est chrétien, profond, etc. Mais tout ce qui se tous autour, tout ce qui... Voilà, on jouait du théâtre devant mmh. les églises en France. Ben Là-bas, c'est pareil. Et dans tous les pays, c'est pareil. C'est quand même quelque chose qui vous attire. Et toute la culture, tu l'as là, autour d'un lieu de culte. Et je trouve ça symbolique pour moi. Et c'est vrai que je reproduis ça à chaque fois. Quand je suis arrivé à Clermont, la première euh, voilà, pèlerinage, je suis allé voir la cathédrale. Euh, la pierre parle. Euh, euh, et il y a un autre truc qui me vient comme ça, tu vois, dans notre discussion, c'est que j'ai fait des études de géologie. Ça, tu ne l'as pas dit, mais. Et mais je crois que je ne le savais pas. Et donc, ah ben voilà, et donc, euh, euh, quand j'ai. Je ne savais pas quoi faire. Euh, J'étais attiré par, euh, par des maths, par de la musique, par des machins, des trucs. Et puis finalement, j'adorais les volcans. C'est quand même bizarre! Mmh. C'est marrant. Que 30 ans après euh, mes premiers jobs, j'arrive à, à clairement, je ne dis pas que je finis, parce que j'espère que j'ai encore plein de choses à faire. Mais... Mais
0: tu fais un gros stop sur une <rire> très grosse coulée de lave.
1: Et là, voilà, exactement. Mais tu ne te rends pas compte, là aussi, je réalise un truc extraordinaire. Bon, je, je ne voulais pas faire un métier qui soit uniquement être géologue pour faire de la recherche pétrolière ou des ponts dans le génie civil. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était les volcans, la cristallographie, des trucs absolument extraordinaires. Mmh. Pourquoi Parce que c'est l'origine de l'homme, des femmes. C'est l'origine de notre de notre vie à tous, minéral, naturel, humain. Et j'ai besoin de cette recherche là. Il y a une part de il y a une part de mystère, heureusement. Et c'est ça qui m'attire à travers toutes les visites que je peux faire aussi. C'est une découverte de soi. Mais je te parle de la géologie parce que quand je suis quand j'étais en, en cours, euh, je me souviens très très bien. De, de nos profs qui nous disaient quand vous arrivez dans un endroit, quel qu'il soit allez sur le point le plus haut le plus culminant et là vous vous asseyez et vous observez, vous regardez vous regardez ce qui se passe et ça va vous apprendre énormément euh, la terre qui produit des fruits, qui produit des vergers qui produit du vin, ça va vous expliquer qu'est-ce qui se passe, les gens donc voilà donc, et, et c'est vrai que j'ai cette euh, j'ai cette manie d'aller d'essayer d'aller... Alors, c'est humain, hein, on veut toujours monter plus haut. Mais moi, je veux pas monter plus haut. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Je veux aller sur le point le plus haut que la nature nous donne, là où je suis.
0: Mmh.
1: Et, et c'est merveilleux, parce que quand je suis arrivé à Gergovie, avant même d'aller voir euh, mes futurs patrons, en tout cas pour lequel j'auditionnais, je, euh, je suis allé tout de suite à Gergovie sur le plateau pour voir ce que c'était. Et là, ça m'a fait la, mon waouh que j'ai eu euh, euh, quand j'étais petit, à 5 ans ou 6 ans... Euh, à la Vierge de la Garde, à Marseille. J'ai eu le même bouffé, mais, mais de, de plaisir, en fait, d'extase, de voir un panorama exceptionnel. Mmh. Et ça, je dois dire que je, mon rôle, c'est essayer de transmettre ça aussi à tous les visiteurs. C'est ça qui est important, c'est de se dire « on est sur Terre, hein. on est sur Terre, merde, on n'est on est pas sur, la, sur Mars ou sur Vénus, on est en train de vouloir faire plein de choses » respectons notre nature et, et le connais-toi toi-même, en fait. C'est sans arrêt ça, c'est ça qui se passe chez moi. Donc demain, peut-être, je serai ailleurs, mais aujourd'hui, je suis là dans le puits de dôme ici et maintenant, et c'est ça qui, qui est fantastique, cette force de la nature, et, et ça me rappelle cette, voilà, ce moment que j'ai eu quand j'étais étudiant en géologie, où... Du temps, prenez votre temps. Tu te rends compte, le truc Prenez votre temps. Moi, on m'a dit... Arrêtez de vous précipiter, prenez votre temps. Et c'est vrai que je, moi, je n'arrête pas, mais prenez votre temps. Donc c'est ce que je dis à mes visiteurs, prenez votre temps.
0: Merci beaucoup. Je vais enchaîner sur une question qui va prendre le contre-pied de, de toute l'émotion et tout le positif que tu viens de nous évoquer. Parce que toi et moi, on est des visiteurs, euh, hélas, professionnels. C'est-à-dire qu'on a toujours un regard un peu, un peu critique parfois aussi sur les endroits qu'on va découvrir, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de, de voir ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a des choses que, en tant que visiteur, tu n'aimes pas du tout quand tu visites un lieu pour la première fois, tu découvres et il y a des trucs qui accrochent et où tu te dis vraiment non mais ça ça ils auraient dû faire ça autrement euh, et c'est hors de question que je fasse ça chez moi.
1: Ça, ça dépend en fait là c'est un peu c'est ouais, difficile la question ça dépend en fait l'inverse
0: je... des best practices
1: quoi. Ouais c'est l'inverse oui non en fait euh, si je suis très sensible. Euh... À, à plusieurs points dont, dont l'accueil pour moi l'accueil est, est important il ne faut pas en faire trop mais il faut quand même euh, qu'on se sente accueilli quand on est dans un endroit qu'on visite que ce soit un musée un, un château euh, euh, un, un parc naturel où tu passes par un, un, un centre d'accueil ou que ce soit même une expo euh, c'est la porte que tu ouvres l'accueil mais euh, si, si la porte il y a des épines euh, tu ne vas pas avoir envie d'entrer sachant que le, la vraie expérience elle est, elle, elle est là, elle démarre maintenant et même avant dans ton cheminement pour y accéder mais que le cœur de la visite, il n'est même pas encore là et, et après, et après c'est autre chose c est, c est, pour moi c'est même subjectif dans la mesure où euh, c'est chacun qui vibre en fonction de, de ce qu'ils vont voir mais l'accueil est important et c'est vrai que euh, je ne veux pas me sentir agressé non plus forcés, par exemple il euh, y, y a des boutiques dans les lieux culturels ou les lieux touristiques et là c'est de l'agression permanente. Encore une fois moi ce qui m'importe c'est la qualité je dis à mes équipes ici ou ailleurs, des équipes que j'ai pu gérer ou diriger pendant des années, euh, ce qui est important c'est l'authenticité être soi-même et puis euh, bien sûr qu'il faut euh, on est dans l'économie du tourisme, on est dans l'économie culturelle, euh, on a des des comptes à rendre mais ce qui est le plus important comme compte à rendre c'est la qualité de ce que vous faites par rapport, et je parle pour, pour mmh. moi-même et pour mes équipes et c'est vrai que c'est la première chose qui me vient euh, à l'esprit c'est euh, la, la, voilà, de ne pas me sentir agressé et, et c'est vrai que aujourd'hui dans beaucoup de sites que j'ai vus euh, c'est la quête aux, aux touristes touristes, 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 ce que j'espère avec la pandémie c'est que il y a des prises de conscience. Venise, j'étais à Venise avant la pandémie, c'était une catastrophe. mais Une vraie catastrophe. Et, et là, je suis content de voir qu'il y a une prise de conscience. Mais après, il faut revoir nos économies, comment intégrer ça pour que ça, ça soit respectueux du site. respectueux voilà. Il y a d'autres sites, hein. je parle de Saint-Miguel que j'ai vu des Allende au Mexique, pareil euh, surpopulation, parce que d'un seul coup le spot qui est génial, qui a été découvert par par des pionniers, parce que c'est toujours comme ça. Hein. Puis d'un seul coup, bah, avec la communication oh, « Mais t'es pas allé à saint Miguel de Allende, t'es pas, pas allé à Gergovie, t'es pas allé à Chantilly. » Puis d'un seul coup, vous avez « Boum !» Non, non, ça doit se gérer en amont, ça doit se gérer. Je ne peux pas imaginer, là, par exemple, sur Gergovie, pour être très clair, tout le monde va à Gergovie, en plus des touristes qui viennent maintenant au musée, mais ce n'est pas nouveau. C'est magnifique, parce que tout le monde veut avoir une part de respirer, de, de contempler, de contempler la contemplation. Euh, et là, vous vous, vous connectez, et, et je comprends. Mais quand vous y arrivez, que vous vous garez n'importe où, que vous jetez vos papiers n'importe où, pour moi, c'est une agression. C'est une agression. Et c'est une agression qu'on qu essaye avec les partenaires, dans le futur proche, de, de changer. Donc je me bats. Je me bats pour ça, et je me battrai tout le temps, partout, sur euh, cette notion là une chose qui, qui moi est, est dure pour moi c'est clair c'est que quand je vois que que le la, tra la, la transmission l'émotion l'expérience à la euh, parce qu'on est aussi sensible à la sortie des visiteurs euh, pour essayer de savoir comment ça va enfin, alors, soit ils répondent sur des questionnaires soit soit ils nous ils nous tout de suite alors il y a celui qui va nous dire bah, ça j'ai pas compris c'est trop petit euh, ça devrait donc on est on est aussi sensibilisé par ça donc euh, et c'est vrai que je le vois aussi à travers les yeux et les réflexions de, du personnel du, du musée, par exemple. Euh, on, veut, on veut quand même que tous les visiteurs, tous, petits et grands, ils euh, ressortent avec euh, le sentiment d'avoir vécu quelque chose, d'avoir appris quelque chose, d'avoir envie d'aller plus loin après. Porte d'entrée, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une porte d'entrée ça peut être une porte de, de sortie, dans le sens que j'ai une recherche à faire sur Vercingétorix, Jules César, machin. tiens, je vais aller au musée, j'ai une recherche à faire sur où j'ai... Parce que le sujet m'intéresse depuis des années, je fais des études de latin, peu importe. Mais il y a celui qui vient, euh, qui ouvre la porte, qui sait qu'il y a un musée, il est curieux, il y en a beaucoup, en fait. Mmh. C'est ça qui est génial. Il y a beaucoup de curieux. Il y a beaucoup de randonneurs qui viennent. Ah oui, on a appris que... Ouais, mais Et puis... Ils se disent ah mais on a appris quelque chose ça pour moi c'est mon plus grand bonheur vraiment mon plus grand bonheur ça fait son chemin après dans, dans, dans... et c'est vrai que la vie elle est faite d'un cheminement euh, si on savait tout dès le départ ça serait d'abord serait ennuyeux et, 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 et moi finalement quand je c'est fou ta question du début moi je trouve ça tu vois j'y pensais pas mais euh, je me revois depuis six ans euh, à la Vierge de la Garde, mais combien de lieux je suis allé visiter à, à, dans des. des C'est juste un fil rouge énorme là. Là, tu vois, ah, tu, tu m'as. C'est extraordinaire. Hein. Non, là, merci parce que tu vois, cette question-là, personne ne me l'a jamais posée. Et, et je me rends compte de tout ce que j'ai fait. Une un autre anecdote absolument incroyable, quand, quand j'ai commencé au Club Med, à l'époque, tu pouvais avoir un tout petit peu d'expérience de, 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 professionnelle et hop, tu partais. Le, le principal, c'était d'avoir des, des, des gentils organisateurs qui sont en contact avec le, le public. Moi, bon, on envoyé à saint Moritz. Je devais peut-être aimer déjà les grands hôtels et machin. On, on m'envoie à saint Moritz dans un hôtel dont une partie a été faite par euh, Garnier, euh, qui a fait l'opéra. Donc, c'est quand même l'hôtel Victoria et donc euh, public beaucoup d'allemands euh, suisse, allemande, etc moi je ne parle pas un mot d'allemand, je parlais espagnol et anglais et encore anglais euh, très peu à l'époque hein. et, euh, et en fait euh, j'étais ce qu'on appelle polyvalent et donc qu'est-ce qu'on mais pourquoi on me dit mais Fred tu vas faire euh, les visites quand les, les GM, les gentils membres arrivent il faut leur, leur expliquer où ils sont et moi j'emmenais tous les ceux qui voulaient, mais c'était à la fois des groupes de 20, 25 j'avais jamais fait ça dans ma vie. Il fallait que je me débrouille. Je faisais visiter le casino, Palm Beach, le machin, tout ça. Enfin, le, euh, avec des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Français. Sans un mot d'allemand, un peu baragouiné en anglais. Mais je faisais la visite. Et à chaque fois, euh, quand ils cochaient les choses, ils disaient ah, « on a aimé la visite avec vous. » On n'a pas tout compris, mais on a aimé. <rire> <rire> et ça voilà, c'est un truc qui vient me ressortir, et moi c'est vrai que j'adorais, j'adorais parce que j'étais là, au milieu des gens, et je sentais qu'ils avaient envie d'apprendre, mais chacun prend à sa, à sa façon.
0: Donc tu avais envie de leur transmettre quelque exactement.
1: chose. Exactement,
0: exactement. C'est ce qu'ils ont ressenti, c'est marrant, oui parce que finalement tu devais réussir à, à transmettre ta propre émotion, ta, ta, ta propre joie de les voir là, d'être là. Euh, tu avais conscience peut-être aussi du lieu dans lequel tu étais C'est peut-être ça aussi que tu as transmis en plus que d'autres
1: Ouais, mais, mais là aussi, tu vois, et ce qui me vient, c'est ce cheminement d'une vie. Bon, J'ai encore quelques années de travail. Je te le souhaite. Mais, mais moi aussi, mais, mais c'est ce cheminement où j'avais euh, 20, 20, quelques années, où je présente la propriété euh, du prince Agacan sur le lac de Saint-Moritz. Et que j'ai eu cette chance incroyable de travailler avec son Altesse Lagacan pour Chantilly, pour créer cette fondation euh, dans les années 2000.
0: Et jamais de hasard.
1: Mais je me rends compte que tout ça, c'est juste euh, bizarre, quoi. Mais peu importe, j'accepte ça. En tout cas, ce qui est fou, c'est que la géologie m'a rattrapé avec mon job sur Gergovie. Je trouve ça, euh, entre autres, parce que mm -hmm. ce n'est pas un musée de la géologie. Mais... mais mon cœur vibre mon cœur vibre ici quoi
0: je pense tu me fais tu me fais me rendre compte que je pense que regarder sa vie quand on atteint un âge respectable tout doit faire sens alors que tant qu'on la vit parfois on se va se sentir balloté parfois on va se sentir, balotté, on, va se sentir euh, euh, on va devoir faire des choix qui ont l'air très très durs et à un moment si on regarde en arrière on se rend compte qu'en fait euh, si quelqu'un l'a pas écrit c'est que vraiment euh,
1: il y a ah bah, quelqu'un qui se marque ouais. quelque part, quoi. Bah, le, le, le choix de, de quitter Chantilly a été très dur parce que c'était un choix volontaire. Mais j'avais ce sentiment qu'il fallait que je passe à autre chose. Que tu es y es resté 17 ans. Bah, même plus, parce que plus. Et puis j'y suis encore, mais à titre bénévole avec euh, mes, mes mandats euh, associatifs. Mais il fallait que je le fasse. Et en fait, ça faisait déjà plusieurs années que je me dis bon, euh, Alain Decaux, avec qui j'ai travaillé, est parti. Quand même, euh, avoir travaillé avec ce monsieur, c'était extraordinaire. C'est quand même le père spirituel de Franck Ferrand, de Stéphane Bern, ou de tous ces historiens, ou, ou en tout cas de ces conteurs. Euh, plutôt conteurs. Et, et passeurs. Donc, je, je, je voulais. Oui, passeurs, exactement.
0: Ils sont plus que des conteurs. Pour moi, ils sont vraiment des passeurs. C'est vraiment
1: des passeurs. Et, et il y en a eu d'autres, hein, mais Castelo, etc. Mais moi, j'ai eu cette chance. Pourquoi je... Voilà, de tomber nez à nez avec ce monsieur. Et donc, lui parti, la GACAN était aussi en train de partir. Je me suis dit, il euh, faut que je fasse autre chose. Enfin, tellement, moi, c'était un job waouh, quoi. Mais, mais, mais waouh, mais qui demande beaucoup. Parce que quand on me voit... Enfin, tu, on se connaît maintenant depuis deux ans, J'ai l'air facile. D'ailleurs, euh, à un moment donné, j'ai fait, comme tout le monde, un espèce de bilan de compétences. Et puis, on me dit, euh, vous, votre problème, c'est que vous dites toujours oui, c'est toujours possible, et c'est facile. Sauf que, voilà, et c'est vrai, mais, mais le travail qui est derrière, il n'est pas, pas si facile que ça, parce que c'est énorme. C'est énorme, mais c'est un moteur, hein, c'est ce moteur-là. Parce que si je me dis, c'est compliqué, j'y arrive pas, ben, bah, je le faut fais
0: pas. Il faut changer de métier. Mais tu vois ça, c'est le métier qu'on partage. Est, on, est, on, est, on, est, on est des trouveurs de solutions. Bah, on oui. n'est pas des poseurs de problèmes, on est des trouveurs de solutions. C'est
1: exactement ça. Non, mais Aude, tu as plus que de commun avec moi c'est que tu, tu es super positive mais positive pas dans le la la lande ah positif très concret
0: j'essaye oui et, et
1: voilà. mais
0: sachant qu'on essaye de créer la la lande c'est ça que moi j'aime bien dans mon oui.
1: métier oui parce qu'il faut avoir qu il, faut, il faut avoir les rêve. étoiles à la fin il faut avoir ce rêve si tu pas ce rêve mais en même temps les pieds sur terre et c'est ça qui est fabuleux quoi c'est mais, mais ça demande beaucoup d'énergie des fois tu es, tu es déçu tu te dis mais j'ai besoin de, de mécènes pour faire une expo ou un projet. J'ai besoin. Bah ben oui, mais et tant puis, mieux. Et puis, oui, mais c'est d'éner. Et, et, et tu t'aperçois là que le niveau de compréhension des uns et des autres est pas le même. Non. Alors c'est intéressant parce que tu dois adapter ton discours pour essayer de faire passer le message. Mais quand même, c'est des fois c'est un peu. Et mais bon, on y arrive. Il faut avoir d'autres
0: activités à côté, il faut avoir une famille solide.
1: Ah faut... oui, là, là, là j'ai peux... <rire> beaucoup de chance. Là. Moi, j'ai une famille qui m'a soutenu dans tout, malgré le peu de temps que, que, que j'ai je, je, voilà, accordé. C'est vrai que c'est très prenant, notre, notre job. Et puis, on est toujours, on est quand même public, parce que c'est est des missions de service public, dans le mmh. sens. Et en même temps, on est backstage. Donc, c'est sans arrêt. Backstage, parce que euh, voilà, il faut que tous les ingrédients soient là pour faire cette, cette bonne recette, qu'elle qu soit bonne, saine. Et donc, c'est le backstage, c'est préparer tous les ingrédients qu'il faut, les avoir Comme en cuisine, temps et un, et puis, et puis après surveiller tout, que le, ça ne crame pas. Et tu es toujours sur le fil du rasoir. Tu vois euh, Parce qu'il bah, peut y avoir le temps, il, peut, il faut accepter aussi euh, l'incertitude. Tu fais tout vraiment, tu cadres tout ce qu'il faut, mais il peut y avoir, peut y avoir un fait qui arrive, et donc il faut être prêt aux choses que tu ne maîtrises pas. C'est ça le problème. C'est pas le problème, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu, tu dois être prêt à ce que tu ne maîtrises pas. Et il faut l'accepter. pas simple de le faire accepter, moi je l'ai vu avec mes équipes, avec le Covid, euh, c'était pas évident, mais elle, elle commence à comprendre que il faut être voilà, flexible, il faut avoir un cadre, et en même temps, euh, euh, il faut pouvoir changer très très vite de stratégie parce qu'on se plante, quoi.
0: C'est aussi là-dessus qu'on est en partie jugé par le visiteur sans qu'il s'en rende forcément compte. No notre travail, finalement, c'est de cadrer ce qui peut être cadré et de gérer l'imprévu. Je, je, moi, je ne dis même pas « il peut arriver quelque chose », c'est « il va arriver quelque chose ». C'est une évidence. C'est... Nous sommes des êtres humains, nous faisons partie d'un truc mouvant. Il va arriver quelque chose. Mon job, c'est de gérer le prévisible pour ensuite avoir le temps et l'espace et l'énergie de gérer l'imprévisible au moment où il doit être géré. Rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Ce qui compte, c'est de la capacité à réagir et à, à, à gérer cet imprévu. C'est ce qui fait aussi euh, bah, la beauté de l'aventure. Sinon, ce ne serait pas une aventure.
1: Oui, et puis aussi, parfois, c'est de laisser faire. Ce qui est le plus compliqué, c'est le lâcher-prise. Ça, ça c'est dur. Le lâcher-prise, pour moi, c'est très compliqué, parce que je dois gérer, je dois, voilà, et vraiment le lâcher-prise. Et c'est peut-être ça que je retrouve, je reviens à ça, parce que mmh. vraiment, ça m'a plu, mais c'est ce lâcher-prise que j'ai quand je suis sur un point haut, que je regarde euh, tous ces six emblématiques d'Auvergne autour du plateau à 360 degrés. Qu'est-ce que ça me fait du bien Parce que je ne réfléchis plus. Je, je connectais et déconnectais. Tu vois ce que je veux dire C'est le place. switch. Et là, tu te sens complètement un avec cette, cette, cet univers, en fait, finalement. Et euh, quand je grimpe euh, le, le, pour accéder au plateau de Gergovie, mais que, déjà, c'est un bonheur. C'est mmh. juste un bonheur. Et je remercie, moi, euh, alors je suis croyant, hein, très clairement, mais je remercie tous les jours. Le Seigneur me dit Mais c'est tellement beau C'est tellement beau Voilà.
0: Est-ce que tu as un La La Land, justement Un lieu idéal de visite sur cette planète Un endroit qui représente pour toi vraiment... Euh...
1: C'est un mix, Alors, en soit fait. Soit que tu as
0: déjà vu, soit que tu n'as pas encore vu. Mais, euh...
1: Non, il y a plein de choses que j'ai vues. Euh... Euh... En fait, je pourrais te dire, mais c'est une formule un peu peut-être un peu trop euh, intellectuelle intellectuel, c'est que le, 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 le futur lieu que j'ai envie de visiter, c'est celui, celui de demain, quoi. mais
0: que, tu que, tu ne que je ne connais
1: pas encore et qui viendra par euh, plein de, de, de chemins croisés et au détour des chemins. Mais, mais c'est vrai que je suis très nourri par, euh, parce que c'est quelque chose, en fait, je suis fidèle. Mais en même temps, je, il faut, tu vois, jamais j'étais venu en, en, en Gergovie, dans ces terres arvernes. Mm. Et, et ce qui m'a attiré, c'est quand j'ai vu euh, euh, cette demande qui recherchait quelqu'un pour euh, finaliser ce musée qui était en, en, un peu en, en instance depuis quatre ans. Et puis, Gergovie, géologie, volcan, machin, j'ai vu tout ça. Je me suis dit, j'ai senti un appel. Hein. Voilà. Et, et, et il, nous, il me nourrit. Chaque, ça fait deux ans que je viens. Il me nourrit, comme me nourrit aussi toujours Chantilly, comme me nourrit la forêt de la forêt de Senlis, la forêt d'Alat euh, toutes ces histoires euh, des Capétiens, tout ça, tout ça, ça me nourrit je me lasse pas de, de, devant le château de Chantilly, il faut quand même être clair je me lasse pas d'être euh, euh, devant l'abbaye de Chalie qui est, qui est un peu euh, ici on a l'abbaye de Randol euh, euh, cister, avec les cisterciens euh, nous on a l'abbaye de Chalie et euh, royale, c'est quand même hallucinant donc, donc et, et je, je, je découvre de plus en plus ce territoire d'Auvergne mais j'ai pas de lieu idéal. Parce que le lieu idéal, c'est le lieu pour moi où tu te sens bien. C'est le lieu où tu te sens bien. Après, ça, c'est le lieu. C'est l'aspect touristique du lieu. Euh, et, et je me sens bien euh, à Gergovie. Je me sens bien euh, euh, en Auvergne, très clairement. Euh, ça m'apporte beaucoup. D'ailleurs, euh, tous mon, mon, mes amis et, et, et mon entourage sur, euh, sur, sur Chantilly, ils c'est c'est me disent... Euh, mais il y en a plein qui sont venus déjà me voir parce qu'ils disent mais c'est incroyable, parce qu'à chaque fois que je suis avec eux je leur parle de Gergovie je leur parle de l'histoire je leur parle de la force de la nature je leur parle du bien-être que ça leur apporte et donc il y en a plein qui sont venus depuis deux ans parce que je ne peux pas me cacher de partager ça c'est encore cette transmission mm -hmm. et donc euh, et à chaque fois et pas bah, plus tard que le week-end dernier j'étais noyé de, de plein de gens et j'étais avec euh, Gergovie mon drapeau Gergovie parce que j'ai envie de leur dire euh, des... c'est pas euh, avant de mourir il faut voir ça, mais c'est un peu ça il y a des lieux à voir avant mmh. de mourir tu sais c'est le bucket list du film que oui. j'adore et tu vois bien que dans le bucket list il y a des lieux incroyables c'est pas que d'avoir ça, ça, ça c'est je veux voir ça eh ben, moi, je dis, euh, avant de mourir, mes, ami mes amis, venez sur le plateau de Gergovie. Oui, au
0: plateau de Gergovie.
1: Bah oui, parce que c'est. Tu te sens dans le monde et hors du monde. Dans le monde et hors du monde. Et, et, et je crois que c'est ça qui m'anime de plus en plus. C'est euh, ce lien entre l'histoire et la nature, mais la nature avec un grand N, pas la nature. La nature force, la nature sauvage, en fait. Euh, c'est pas l'homme qui, qui, qui a fait les volcans. C'est c'est dirais que dans l'histoire de... Je reviens à ça, mais l'histoire de, de, des Gaulois, des Celtes, la nature était tellement forte que ça, ça a fait aussi, ça a fabriqué ou ça, ça a participé à la, à la construction de, de, de ces civilisations liées à la nature, quand même. Donc voilà, voilà euh, mon lieu idéal, il est ici, maintenant, il est, tout, il est là, il est là.
0: Et... Comment tu fais coexister ça avec justement ton, ton port d'attache qu'on a juste frôlé depuis le début, mais j'aimerais quand même aller, aller y faire un peu escale, euh, de l'autre côté de l'Atlantique Parce que tu as une, tu as une vie... Euh...
1: Ah oui bah, Écoute, euh, d'abord j'ai une femme euh, qui est américaine, et euh, là aussi c'est quand même incroyable, euh, ma rencontre avec Candice. Extraordinaire, euh, improbable, et donc, on s'est marié à Nashville parce que ses parents étaient à Nashville et qu'elle-même elle venait de plein de pays, Washington, Chicago, etc. Et que, que ses parents, euh, pour des raisons professionnelles, ont attiré à Nashville. Donc, moi, quand j'ai découvert Nashville pour la première fois, ça m'a fait un choc. Parce que la musique, l'émotion. Euh, bien sûr, je suis allé tout de suite au Capitole, point haut. Je me rends compte, là, on parlera <rire> avec toi. Et que tu, tu, tu vois où tu es, quoi. J'ai besoin d'être aussi peut-être sécurisé de savoir où on est. Mais la musique, ça touche l'émotion. Et on s'est marié là. Euh, on a eu deux enfants. Et, et nos enfants sont, ont fini leurs études à Nashville. Donc le lien, il est là. Et au-delà de ça, euh, on a créé les Amis Américains de Chantilly, dont le siège est à Nashville. Donc euh, beaucoup de liens. Donc je reviens. Je connais pas tout du Tennessee. Mais on a fait un trip. Memphis, Elvis... Euh Johnny Eddie, tous, tous ces, ces français qui sont venus enregistrer dans les studios de Nashville mm -hmm. et, et c'est pas par hasard non plus quoi, parce que la musique m'a toujours transporté nombreux concerts que j'ai organisé à Chantilly ou ailleurs et donc à Nashville par exemple le premier truc que j'ai visité c'était le, le musée Johnny Cash donc moi je dis si vous aimez la musique vous ne pouvez pas ne pas aller à Nashville un jour ou l'autre. Parce que ça vous prend aux tripes. En plus, c'est une ville très culturelle. Hein. Vous avez des musées euh, extraordinaires, vous avez un musée de, 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 de Art and Craft qui est euh, juste exceptionnel. Et euh, j'ai fait pas du copier coller mais euh, dans ce musée qui est le Frist Museum à Nashville, euh, sur Art and Craft. Euh, ils sont, C'est pas qu'ils sont en avance de nous, mais c'est que parce que les, les Américains, la, la culture française c'est très près, ils s'inspirent beaucoup de, pour nous on est la, la culture, la civilisation, euh, voilà, par excellence. Sauf que dans la médiation, dans le storytelling, dans les visites guidées, dans tout ça, ils, ils sont super forts. Et, et je me suis inspiré beaucoup dans, dans des programmes que j'essaie essayé de mettre en place à Chantilly et aussi... Euh, ce que j'essaye aussi dans, dans, de, de faire aujourd'hui à Jargovie, forcément, il y, a, il y a des choses qui me sont rentrées de ce que j'ai vu qui étaient efficaces pour les enfants, pour les différentes typologies de public, euh, comment on appréhende des ateliers, etc. Enfin, bref. c'est
0: un que petit que exemple
1: Dans ce musée, il y, avait, euh, il y avait une salle, vraiment, pour les ateliers, pour les enfants. Mais il y a, je te parle de ça il y a 20 ans. Il y avait ah pas oui en... ben, Je te parle de ça il y a 20 ans avec des graphismes avec euh, des, il faisait déjà des, des émissions de radio pour les enfants pour expliquer aux enfants comment tu as décrit ça par des émissions de radio locales je trouvais ça génial cette espèce de entre guillemets, alors j'aime pas bien le mot mais de vulgarisation de ton ressenti quand tu vas visiter euh, une expo de peinture contemporaine mais pour un gamin de 7 ans, qu'est-ce que tu veux qu'il décrive ça mais c'était génial parce il est que, toi...
0: que ce soit plus facile pour lui que pour nous
1: ben en fait, oui, alors ils, a, ils, avaient, <rire> ils avaient plein de techniques qui reprenaient des éléments graphiques de, 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 de cette exposition d'art contemporain et les enfants euh, fabriquaient des choses à leur façon à, à partir d'un élément d'une sculpture et, et je trouvais ça génial. Et après, tiens, on va faire une petite émission de radio locale avec des gamins de 7 ans, 8 ans. Qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi il s'exprimait? Le côté américain qui oui. s'exprime. Et j'ai trouvé ça génial. Mais voilà. euh, il y a de ça 20 ans. On s'est mariés mmh. longtemps. Donc, donc voilà, donc c est, c est, ce mélange des cultures m'intéresse encore plus, puisque euh, Picandis travaille aussi dans la culture en France pour le gouvernement américain. Donc euh, très impliqué dans les monuments historiques. Enfin, bref, tout ça fait que. Là aussi, c'est un hasard qui en est pas, enfin, c'est bizarre, c'est juste euh, extraordinaire. On échange beaucoup sur euh, notre façon de mettre en valeur euh, un patrimoine. Et puis, le dernier exemple que je vais donner de lien, c'est que euh, Louis-Philippe, avant qu'il soit roi, donc les Orléans, ça revient à Chantilly, euh, il a, ils allaient acheter leurs chevaux dans le Kentucky et dans le Tennessee. Et euh, quand on est arrivé à Nashville, euh, tu, on te fait visiter les différents lieux. Et donc, il y en a un qui s'appelle le bermin Mansion. En fait, c'est une grande étape. C'est comme les grandes écuries de, de version euh, Tennessee. Et c'est là où se passait le marché des, des chevaux. Et Louis-Philippe est venu acheter des chevaux à Bermin Mansion, à Nashville, Tennessee, euh, fin du 19 e Donc voilà, donc c'est encore un truc de fou. Et, et que... Euh, euh, c'est sur les pas deux, mais en même temps, ça vous met, ça vous met en perspective euh, que l'histoire n'est pas euh, poussiéreuse. L'histoire est source d'énergie pour avancer dans le futur et dans le présent.
0: Parce que l'histoire est fondamentalement présente, en fait.
1: Ah oui. Fait... Ah oui. Ah non, non, c'est un bon suif,
0: mais euh, c'est terrible, en fait, ce que l'histoire est là.
1: Elle est là, mais il faut l'utiliser dans le sens de comprendre d'où on vient mais mais avec un avec avec objectivité pas pour l'utiliser puisque là on revient hop on va faire 8000 km on revient sur sur, sur et bien entendu il a été utilisé euh, euh, le, le, le la légende ou par rapport au 19e par rapport au 20e siècle politiquement mais justement il faut prendre le recul de, de ça, un peu de hauteur toujours de la hauteur tu vas prendre la hauteur pour se dire, mais non, et ça, ça a existé. Quand tu regardes euh, le, le, la richesse des, 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 des créations artistiques, artisanales des peuples arvernes, du peuple arverne, c'est juste magique. Le vase de Gandaya, par exemple, moi, ça me... Je regarde ça pendant des heures. Ça, ça, ça te hypnotise. Voilà. Tu es hypnotisé par des objets concrets, réels, qui, qui véhiculent eux-mêmes une histoire.
0: Alors justement, on va s'orienter vers la fin de notre échange. Quelle est ta prochaine visite
1: Ma prochaine visite euh, ici, ça va être... Euh, je vais retourner à l'abbaye de Randol. L'abbaye de Randol, c'est euh, dans le, dans, 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 donc sur les terres de la communauté de communes de Mont-d'Arverne. C'est près de la vallée de la Monne, des gorges. Et je m'étale pas sur l'architecture moderne, puisque c'est la dernière des abbayes... Euh, euh, avec des, des moines qui sont présents, cisterciens. Je ne m'étale pas sur l'architecture. Je n'ai pas vraiment d'émotion de, 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 sur l'architecture, à part que quand je suis à l'intérieur, là j'ai cet effet waouh ou cet effet de, de, de communion au sens propre du terme qui, qui opère. Et ça me permet de, de me vider, de me remplir. Et je trouve que c'est fabuleux d'avoir, sur notre territoire, une des dernières abbayes qui a été construite. Bon, pour moi, c'est aussi euh, c'est spirituel. Je, je pense que, dans nos actions, essayons de les faire de l'intérieur. Essayons d'être de l'intérieur. Parce que, on a, on, moi, je suis quelqu'un de public, de l'extérieur, mais mon moteur, c'est l'intérieur. Et l'intérieur, c'est se retrouver, mais de déconnecter, et de se sentir en osmose... Et moi, je me sens bien à la Mélidrandole, <rire> qui est à l'intérieur. Comme je me sens bien quand je, je marche sur le petit village qu'ils ont restauré, qui est quand même super magnifique, et que j'ai pas eu le temps de vraiment regarder. Donc ça, je veux y aller à pied. Je veux faire les gorges de la Monde à pied, que je n'ai pas pu faire encore. Voilà, ça, c'est quelque chose que je veux vraiment faire dans, dans les jours, ou euh, les semaines qui viennent, hein. parce que euh, voilà, c'est un Peut-être peut que dans ma, ma démarche euh, et dans ma carrière, finalement, je encore une fois, merci Aude, parce que finalement, je me suis en train de me rendre compte que ma démarche de stratégie touristique, elle est un peu sur, euh, sur de la, de la stratégie de, de tourisme, de pèlerinage. Je ne veux pas aller à Lourdes, hein, mais dans le sens... J'aime bien Lourdes. Non, mais moi, j'aime bien Lourdes, parce que... Il me
0: un souvenir d'enfance. Mon
1: père, mon père a été pendant des années bancardier à Lourdes, c'est ce que j'en sais, voilà. Mais j'ai un de mes amis qui, qui s'occupe d'ailleurs de l'office de tourisme de Lourdes, mais quand je vois le monde qu'il y a, ça me fait peur. Ça me fait peur, très clairement. C'est une autre démarche. Mais ma démarche de pèlerinage, c'est quand vous voulez aller quelque part. Vous, vous le futur... Vous planifiez, vous avez envie de changer les idées. Après le Covid, vous voulez aller partout, vous allez sur le littoral, en Auvergne. Pourquoi Parce que vous êtes attiré par vous avec vous-même. Vous pensez que vous allez être tout seul, quand même, ou pas, pas beaucoup de monde. Vous avez envie de respirer, vous avez envie de vous sentir en communion, vous avez envie d'avoir une expérience, quelque chose de. Pas forcément euh, d'avoir euh, le, le truc. ah Non, on, on revient vers des choses simples, mais simples, simples, mais qui vous touchent au fond du, de vous-même. Et, et, et c'est peut-être ça aussi qui, qui m'anime, euh, parce que bah, quand je suis devant un tableau, il y a une espèce de pèlerinage euh, d'initiation, de, 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 de cheminement. Voilà, c'est le cheminement. C'est initiatique, en fait. En fait, voilà, mon, mon, j'ai l'impression que ma démarche professionnelle, mais aussi personnelle, elle est, elle est simplement initiatique.
0: Merci Frédéric pour euh, la sincérité et l'authenticité de cet échange et pour cette belle visite.
1: Ben merci à toi, et c'est grâce à toi que tu m'as fait parler, mais tu m'as fait révéler un certain nombre de choses que, qui étaient enfouies au fond de moi. Merci Aude, merci. Merci vraiment. à toi.
0: Je remercie Frédéric Nancel de s'être prêté au jeu de cet entretien. J'ai découvert une personnalité aux convictions très profondes, dont la vie, comme les projets professionnels, sont guidés par une forme de quête. La découverte, les émotions, le sens, la transmission. Attaché autant à l'histoire de la Terre qu'à l'histoire des hommes, Frédéric navigue ainsi, au gré de ses convictions, entre la France et les états unis Vous pourrez le suivre et continuer cet échange avec lui sur les réseaux sociaux, sur Facebook et LinkedIn. Pour mémoire, Frédéric est le directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie, dans le Puy-de-Dôme. Il a également fondé l'agence de conseil Pater pour accompagner les structures qui accueillent du public dans les domaines de la culture et du patrimoine. Je vous mets les liens dans les commentaires de l'épisode. Quant à moi, la visiteuse je suis tout simplement heureuse de vous avoir emmené faire une belle visite depuis chez vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'en vrai visiteur, vous en garderez un bon souvenir. Si vous avez aimé cette expérience, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écouté. Cela permet de faire remonter le podcast dans les suggestions et ainsi de faire découvrir l'expérience à d'autres curieux. Moi, cela me permet de progresser en prenant en compte vos remarques comme n'importe quel lieu touristique. Pour votre information, je travaille en équipe et vos oreilles ont été bercées par le design sonore du talentueux Thomas du studio Mix Mouse à Clermont-Ferrand. L'histoire vous a été contée par moi-même, Haute Compin. Je suis fondatrice de Comptoir Visiteur, une agence de conseil et de gestion de projets pour le développement des sites touristiques et culturels. Je suis installée à Volvic, au cœur des volcans d'Auvergne, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. N'hésitez pas à vous connecter, je vous laisse les liens dans les commentaires de l'épisode. Merci pour votre écoute et je l'espère à très bientôt pour une nouvelle visite et une nouvelle découverte aux côtés de la visiteuse.